0: 大家好，欢迎收听《Sky in the World》再次的播出。我们今天是《海女养成记》的单元，我是强边喊走是宝芒哦，非常开心。我们《海女养成记》。到了最后的一位了，当然要超级重量级，因为他超级难约这样子。然后即使现在他在我们线上，可是他同时也 o v e r l a p p 另外一件事情，也就是他一个同学会正在进行当中这样。所以等一下呢，也会有这位贵宾的同学一起上场，非常的欢迎。那我们请我们的小军老师来介绍一下我们的贵宾
1: 。今天为大家邀请到的是。国立中山大学海洋环境以及工程学系的陆小云老师，那他同时也是中山大学西湾学院的副院长，然后人科学城的主任。这等一下要请陆老师帮我们解释一下什么是人科学城。陆老师很特别哦，他的学士是在中山大学的海洋环境及工程系，然后还有海洋资源的双学士。那他的硕士呢，就是到美国宾州大学念了景观呃建筑的硕士。博士的是在哈佛大学拿的，然后等一下也会让陆老师来稍微介绍一下他求学的历程
2: 。Hi everyone， 大家好，我是国立中山大学海洋环境及工程学
0: 系陆小云，在他身边的这一位同学 Christine， 欢迎跟大家打声招呼。大家好，我是 Christine， 我是今天不小心插花。因为刚好在陆老师身边，欢迎欢迎，跟我们一起聊天。小云老师呢，现在的身份非常的多重哈、哦，现在斜杠到一个，已经到我在我的屏幕
2: 上是第二行了哈
1: 。哦、老师也有自己的 podcast 哦
2: ，哦，真的，哦，扬州白话的 podcast， 所以等下可以一起来交流分享一下，这样
0: 。哇哦 ，podcaster 的聚会很棒，我最喜欢了，太好了。那可不可以跟我们介
2: 绍一下您现在目前的工作？呃，刚刚小军老师这边有介绍我，我当时大学的时候，其实我念的是生物海洋资源，啊，可是就是一整个非常害怕不敢杀生，所以后来就去了隔壁系，去念了海洋工程。那后来出去之后呢，因为海洋很好玩，可是觉得没有办法告诉人家说到底什么是一个漂亮的海洋，很生气，所以我们就去学了景观建筑。一路下来之后，其实发现其实各种不同的领域都需要各式各样的人，所以后来我们回来在教书的过程的时候，就发现。我们的学生都一直分成说，哎，我是理科的，我是工科的，然后他没有办法去做一个融合。很多文科的孩子其实他有那个理的那个氛围在里面，那好像不应该这么把它切得这么干净。什么是工程，什么是非工程？所以我们就成立了一个学系，叫做人文技科技跨领域学士学位学程。所以，我们进来的学生第一件事情就是那个姓名要先背会这样、啊。我们今年有第一批大四要毕业的学生了。那那时候就觉得说，哎、欸，那这样子其实是一个看起来好像有很多不分系啦，越来越多这样的东西，所以我们就又变成把它变成成立了一个叫西湾学院，专门在做这种所谓的跨领域啦、不分系啦，或者是所谓的全人教育这样的事情
0: 。哇，好帅哦！那所以在西湾学院。嗯选这样的学程，然后在中山大学毕业的时候，他的毕业证书上面会写他是。
2: 你知道这是我们最多家长担心的问题，就是我每天电话接到手软，都是那个说：“我请问一下，我的孩子到底是什么毕业？他要靠什么赚钱？”那我们其实学生会很重一件事情，叫做专题，他会是跟着他毕业的。所以，比如说我们现在家里有一组的专题学生在做海洋沉浸式体验，他就是结合了所谓的数位，然后试着用海洋沉浸式体验去改变人的行为。那他的毕业证书上面，除了人文暨科技的这个这么长的一串之外，它下面会有他的 subtitle， 他的 subtitle 就会是跟他专题有关。所以，比如说，可能就会是数位艺术、那海洋艺术、沉浸式体验，那他就会靠他的这个专题的 subtitle， 他可以去对他的专业做一个身份上的认定，这样
0: 。嗯，所以毕业证书上面会把他的专题的题目写出来，这样。
2: 会，然后我们会让他稍微比较，呃，偏向比较通论一点的，比如说像呃科技艺术啦，偏向教育啦，那这些的名词可能是现有的系所没有的，但是这种所谓的跨域，就是让他可以去结合他的东西，等于是
0: 自己可以。创造一个线所这样的
2: ，对，所以其实现在大学是很自由的，因为教育部有这个所谓的学会放宽，所以它其实是可以有这样子的所谓的部分系下面再加它的 subtitle 的。
0: 现在的大学生真是幸福，好想再回去念一次哦。<笑>这个算是您的行政职吗？院长啊、主任这些？
2: 对，那是我的行政职。那我其实在今年年初我已经下走我的行政职了，觉得实在太累了，所以我要做做事了。这样
0: 好，那来回到您的研究的正职来说，好，目前就是比较有兴趣的研究是什么？可不可以
2: 稍微帮我们介绍一下？好啊，所以我其实研究这边其实也还蛮搞东搞西的，就是我在海洋环境及工程学系，所以大家听起来好像是那个很工程在做什么消波块啊，在做海堤啊这些的。嗯，但是我们其实有一个组。叫做环境管理，就是大家发现说，哎，我做很多的那个工程会被人家骂说破坏生态啦、啊，或是各式各样的状态。所以我们的环境管理这一块，其实就是在做整个海岸的周边到底什么地方适合放什么东西，那不适合的东西就不应该放在那边。那现在往下延伸到海洋里面也是，所以比如说离岸风电，大家吵得很凶，放一个地方渔民就骂你，放另外一个地方那开船的也骂你。所以，我们其实再做一件事情，就是到底环境应该要放什么，放什么这件事情，就会延伸到说，哎，那放错了怎么办？所以我们就要做环境影响评估，所以我们也会涉及海洋跟海岸的环境影响评估。再下来就是整个的环境都在变化，怎么办？所以我们接下来会做海呃做整个的气候变迁对海洋跟海岸，我们应该用什么心态去调试或者去面对它？诶、欸，这这个大概是我比较有兴趣然后再做的东西，
0: 感觉好大哦，这要牵扯很多的层面呢。
2: 对呀、啊，所以都有一点点觉得自己很常到处开了很多的洞，然后收不回来
0: 。<笑>所以您比较拿手的研究是在于科学的部分嘛？如果以刚才说的这个例子为例的话，是在于环境调查的这个数据的统合。还是政策如何去拟定，还是怎么样去跟呃使用环境的使用者去做沟通协调？您比较擅长的是哪一部分呢
2: ？我稍微解释一下那个适宜性，或者是怎么去让对的地方放对的事情。其实你刚刚您说的都对，就是我们都会结合这些东西，所以我会需要很多人做这个 team。比如说，我今天有一个风电厂商，他他说，哎，他想要找一个地方放风力发电。那其实我们在做的事情就会是比较大规模，就是我要结合那个空间数据这件事情。对风力发电厂商来说，他一定觉得他要百分之百最好的风电的地方。可是当他放下去，就发现渔民跟他吵架，别人什么都做不下去。那他的社会成本就会非常高高，他就要退出就不能做了。那我们就要想办法去看看，说，哎，那有没有哪些地方也不会真的影响渔民？对生态上来说，也不是这么这么的冲突。那这个地方，它可能风力发电的效能只有 80% 但是它不会让它变成社会成本非常非的高，所以我们其实是在这个整体面找到一个大家都可以适合去放的地方。那其实，在陆地上面，他们我们都会知道什么地方是住宅区，什么地方是商业区，对不对？可是海里没有这件事情，大家就开始吵架
0: 。所以您要去做调查吗？就是调查台湾的沿岸的使用状况，哪个部分是渔民使用，哪个部分是工厂在使用，哪个地方其实还没有人使用，是可以插风机的之类
2: 的。我们可能不会做到一手这个所谓的一手资料的调查，但是我们会非常仰赖各种不同的所谓的 open data， 或者是不同的资讯。那我们也会非常仰赖空间图层，比如说从呃空拍图去看什么地方是什么状态，会非常仰赖一些所谓法规上面的的分析出来的图层，比如说哪些是所谓的海洋保护区，哪些是各式各样的讯息，是我们后面会需要一个很大的空间资料的资料库。那从这些资料库里面，我们去设定各种不同的情境，各种不同的状态。那去分析出适合做什么事情的地方，其实就很像小孩一样。如果一个小孩他他就是喜欢打篮球，那你叫他去弹钢琴，他可能就死给你看，这样他觉得我我就是爱在外面跳跳跳，你叫我去弹钢琴。所以我们会给孩子说，他叫适性发展。那其实空间上也是，就是在海域上面，到底什么叫做一个适合他可以做什么事情的东西？我们其实很常要跟很多不同的人说话，然后很知道他们的研究或者是他们的东西到底放在空间上面，它是什么意义。
0: 我怎么觉得这应该是公司要去做的事情啊？如果您在公司工作，就作为公司的一个幕僚的话，是不是可以赚更多钱了
2: ？对，我一天到晚都在喊说我要退休这样。对，但是我们现在在做一件事情是，是公司会有公司的立场。可是因为台湾现在有个东西叫做国土计划，刚好国土计划法通过，其实我们的国土除了那个陆域国土之外，我们还有非常大一块叫海域国土，其实就要做这些所谓的分区。那海洋国土上到底哪些是要保护？哪些要做什么事情？他其实在那个很上位的政策制定的这个这个 level， 所以如果这个东西没有做好，那下面在做的人就会开始吵架。嗯，所以他其实应该会要在呃，我们讲说国土啦，或是政策那个层面，就给他一个很好的 guideline， 告诉他说什么地方就是应该做海洋保育，那为什么？那什么地方它就是可以做所谓的多目标使用，它的限制啦，或它各式各样的状态应该是什么？
1: 陆老师，你现在在做的事情是不是我们去年要通过但还没通过的海域管理法的范围和内容
2: ？应该说，国土计划法它本来就涵盖有一个叫做海洋资源区，它本来就会有。但是如果比较细致的，我们讲说海岸管理法之外，其实有一个草案就是海域管理这件事情，那它目前还是卡在草案这个阶段。嗯、应该照海委会的说法，是他们希望这两年要把它通过。
1: 对，我记得他们去年承诺，应该是去年就应该要过，但是就是一直拖到今年，跟着海爆法和海洋产业发展条例一样，就是海洋三法的部分到目前为止，二零二三年的六月都还没有通过的
2: 。对，所以他跟他会有很大的关系，嗯、就是以前大家对还不了解。所以，他越来越了解的时候，其实就应该要有更多的治理，或者是更多怎么去看待他的的东西
0: 。老师，您的研究真的是太落地了。您只要做一个研究，哇，这个这个影响，只是不是几千万，这个几亿上下的，对不对？应该
2: 是去公司做比较好，对不对？
0: <笑><笑>公司的特派员 ，Pristine， 没有沒有
2: ,没有，每个人都没有一个
3: 立场。公司它可能会有一些利益的立场在，那我们学术单位它有一些就是呃对整个环境上或者一些使命感上面的立场在，它不见得要去公司做这件事情，它可以发挥它最大的影响。你觉得大家在各自岗位、各自领域是一件很好很好的事，因为大家都可以把所有的事情做到最好。那、嗯、我不能
2: 退休吗？不要退了，<笑>你的最近不适合退休。为什么不你还太年轻了。<笑>那我们其实另外一个可能跟大家会比较有兴趣是。我们其实也还做一部分小小的跨域，在做海洋教育，所以才会做那个 podcast， 觉得要让更多的非同温层的人听懂，或者是会关心海洋，
1: 是忠实的听众。我每一集都有在收听《海洋说白话》的。对、yeah,
2: <笑>，当时其实最开始雅给去做这件事情，是因为我们其实最开始帮国海院去分析了他们的海洋儿童画，就他们每一年的，就是这个海洋日的时候，他们都会有个儿童画的比赛。然后那个儿童画的比赛都画海洋，所以他们今年到今年是第四届了。所以从画海洋到画海洋的生物、油气到文化，那我们就是去分析他所有的画作，呃，每一年大概会有两千件左右。那我们就发现一个非常有趣的现象，就是我们都可以达到一个结论，就是小孩子的不管从文字或是画，他都会有一个那个结论，就是很很标准的三段式：海洋很美丽，它被人破坏了，所以我要保护它。那所有里面的生物大概不会超过十种，就是只有化海龟、鲨鱼、红鲸豚就没了。那所有的污染就都只有海龟鼻子插吸管，不然就是鱼吃到垃圾在肚子里面。文化比较可怜，几乎很少很少，就只有打舞。所以当时我就在想一件事情是，是我们这一群海洋的人在那边谈得很开心，自己在那边讲得非常快乐，可是。孩子看到的不是这件事情，那我们也跟一些小学老师或者是跟家长谈，说他自己都不知道他是要怎么谈了、啊。我们就觉得好像我们不应该只有在自己的同文层里，所以我们就推出了那个 podcast 叫《海洋说白话》。那我们第一季是做电影，也是要那个那种好莱坞拍到烂的电影，这样是因为我们觉得每年的过年在家里那个年假，你就会看到那个电视上面一直播灾难片。什么二零一二啊，明天过后啦、啊，这种所谓的环境灾难片，那大家逼不得一定要窝在那边看，所以我们就觉得，那我们能不能从这种大家都看烂的电影里面来谈海洋？好歹多一些那个聊天的议题，那个是那个最开始的初衷，所以我们就开始谈海洋的电影，海洋的潮流，所以吃，然后谈文学，然后谈下一季会谈音乐。那所以，我们基本上就是把那个让那个海洋这件事情，不要变成好刻意，我要去谈海洋，而是它就融在你的生活四周，这样
0: 非常有意义。我们要看看这个吸管除了插海龟鼻子之外，还要插哪里。有插电影吗？还是插音乐？欢迎大家收听小云老师的 podcast， 一定非常的精彩。我们今天的时间不多，因为我们要放大笔的时间在呃小云老师的这个职业发展部分。所以如果呢大家想要更了解有关于这个海洋环境发展啊、政策方面啊等等，怎么样可以一秒钟几亿上下？有没有那个就去听海洋说白话？<笑>那我们把时间就是直接就先哦拉到老师小。小时候好了，这个时候呢 ，Christine 就可以大大的来参与了，好不好？那我们就把时间拉到很久以前，当这个小云老师呢还是个小女孩的时候，如果这个妈妈就问你说啊，哎呀，小云啊，长大以后要做什么、啊？那你会怎么回答呢
2: ？当时大人们都会说，长大以后要当老师。对，所以我当时最讨厌的一个职业就叫做当老师
0: 。看看现在哈，不可以这么 T T。
2: 嗯
0: ，为什么那时候你会排斥大家给你的建议呢
2: ？就个性不是一个太喜欢做同样重复的事情，所以当老师是一个每一年要教同样的事情的工作
0: 。你怎么那时候就有这个觉悟啦？那时候我觉得我每一年。看到老师给我的东西都不一样，因
2: 为我都遇到不一样老师啊。对，可是我就会觉得啊，当老师对你就是每天要这样上课，然后你就是重复那个 routine， 即使内容不一样，可是就是每天要走进教室啊，又不能迟到，所以我觉得那是一个很被绑住的工作
0: 。所以你向往自由自在的工作
2: 。对，而且呃，那海更不用说，因为我是台北长大的，所以海是什么东西根本听都没听过
0: 。那那时候你想要做什么？我我跟你说，我小时候的这个。梦想之一是当流浪汉，你有没有很想当
2: ？很厉害耶！我们有给学生这个题目、喔、也有选手当流浪汉，因为他说因为流浪汉都要先很有钱，他才能当流浪汉，因他的重点是有钱，<笑>不在流浪汉。我小时候最想当建筑师，<笑>第一志愿是成大建筑
0: ，可是建筑师不是也被绑住了吗？你要设计啊，然后绑在工地要看人家的监工啊什么的
2: 。没有设计，建筑师可以做很自己。自己觉得很帅的建筑，这样，然后可以做各式各样奇奇怪怪的想象的东西。对于后来硕士念的是景观建筑，也有一点点沾到边这样
0: 。嗯，老师，你现在这个人文社会也 OK 哦，艺术 OK， 音乐、电影 Fine， 然后、啊、环境、海洋、科学、工程都可以、哦、那你小时候也是这么 versatile，、哦、就是都可以。
2: 没有哎、欸，可是我觉得小时候大概就是因为被绑太久了，所以到大学的时候就彻底的玩耍了。这样，我们的小时候其实是很自识乖巧的高中生啊，你有意见吗？<笑><笑>到大学开始变坏了、啊，叫他坏朋友这没有，但是高中生
3: 是比较乖的，每一个人都觉得自己很乖，都自己想的。像我高中，我也跟我同学说话很少，我同学说啊，你话最多了，所以都是自己觉得自己那个时候怎么样去，其實根本不就不是那个样子。<笑>因为我大学看到他。就根本就不是这个样子，<笑>所以我不相信他高中是乖的
2: ，他真的好
0: <笑>。<笑>所以在高中的时候，你是义无反顾的就选了二三类组吗？还是二类组
2: ？我高中选的是三类组，因为我其实是喜欢生物的。就当时的认知，我是高三的时候，因为。呃，刚说越北人，所以其实是这样说可能会对南部不太礼貌。但当时因为天龙国的人没有下过南部。高三填志愿之前，我们参加了一个叫做海环影」（就是我现在任教的这个系。他们当时办了一个那种高山营队，现在很流行，可当时应该没这么的流行。就五天的营队，在中山大学办的。第一次睡觉是有海浪声跟船笛声在梦乡里面，不觉得很浪漫？如果在这里可以过四年，是多么美好的生活呀！我的志愿就填来了中山大学海洋环境
0: 。这么吵，你睡得着
2: 哦？很浪漫呢、欸，你在台北只听得到那个垃圾车的声音跟摩托车的声音。哎、欸，对，你不觉得睡觉听到那个船底嘣，然后有那个海浪的声音，是对一个那种你刚说的高中生小女生激起了那种超级浪漫的心态？这样，
0: 你也是蛮感性的一个三类族小朋友。欸那你怎么会放弃一类组的部分呢？这么感性，难道你
3: 文章写的不好吗？可以把它写起来呀、啊。其实我觉得，回到他刚才讲，他成立那个跨领域那个学院，本来科系学科之间就不应该要有界限的。不是说写作写得很好的就要去当作家，嗯、他不能只是走这条路走。写作写得很好的人，他一样，他可以当科学家。其实他反而可以。利用写的方式去把所有的东西去表达出来，是我觉得不要自己去画界线。我以前其实我最好的学科是美术
2: 跟音乐
3: ，我在大学之前我是花了很多时间做这件事情的。可是我后来我是选了二类，因为我很喜欢它，到最后也是选了这个科系
2: 。所以其实现在大学不单单中山，所以我觉得现在越来越多的氛围，其实还蛮鼓励这个所谓的跨域。比如说，我们学校的毕业门槛就多了一项，叫做他一定要有一个跨域的东西。所以，一个双学位、辅系学成，或者是微学成，他一定要有一个跨的东西。拉回海洋这件事情，海洋的任何一个东西，我觉得都很跨，他都没有个人或者是一个领域去完成他想要的纯研究
0: 。好奇问一下，这个 Christine 为什么小时候就喜欢海啊？难道你住海边吗？
2: 你住
3: 海边，我跟他不一样，我不在天龙国。其实我是高雄，<笑>我小时候住的地方离海大概二十分钟左右的车子。我小时候，我妈妈她下班有空，我们就去海边，所以我对海是一个有很深很深的亲切。我不会老说那时候我妈是心情好还心情不好，反正呢，我们就就会往那边走去散步。对我来讲，那是一个很舒服、很舒服的地方。就是高雄离港口也是非常非常近、嗯。我其实我是非常非常亲近海的，我走几步就可以看到这这所有地方。这个东西就是在我血液里面。我到了那个环境，我会觉得很非常非常的放松。
0: 真是天生的海女，厉害厉害。哈，那小云老师在大学里头呢？那个时候还没有跨域的学程嘛？那但是你自己有想办法去接触一些跨域的东西吗
1: ？他就选了另外
2: 一个科系啊
1: ，双学士哎。
2: Okay. 对啊，我当时因为双主修，呃，我考进来的这个系海洋环境是偏生物，那我双主修是海洋环境工程。当时其实你会觉得，一听到生物系这边的老师做理财会想说，啊，那些都是工程做的不好啦，或者是什么，或者是那个工程好丑这样。对，所以我们那时候就会想说，哎、啊，真的不行吗？那当然，刚另外一个是因为在生物里面，我才真的发现，诶、欸，我喜欢生物，但是我实验上面我没有办法杀生，就是完我,我完全不敢杀生，所以我没有办法做生物实验。呃，海洋资源的老师就跟我说，算了算了算算，你不要念海洋生物了，听念海洋工程这样
0: 。你受不了杀生，可是你最后还是拿到了学位，可见你还是
2: 杀了是吗？因为普生叫必修嘛。嗯。那我的那只蛙，就他们懂不要做脊髓三次。对，那我的那只蛙应该不知道有没有繁衍，但是它就很开心的在海科院里面奔跑了。杀完以后还在奔跑，哦， oh, 很棒、啊。因为我插不下去，但是我确定我会毕业，因为我很会考试，所以比试我觉得没有问题。所以只要让我去做沙生的那个，我一定不做。那那只生物我就会把它放走，这样。所以我们老师就毙我了
0: ，还蛮有趣的。哎，这个这个科系是叫做海洋资源吗
2: ？海洋资源学系，所以它是要学生物、动腐植腐这些，通通都要，就是学鱼类学也要。所以就都、就是学海洋生物生态这样
0: 。想说青蛙应该不是海里的动物吧？会被淹死了
2: 。对，但是普生要青蛙啦、啊，鱼也要，这些都要。他已经死掉的，我 OK， 但是我没有办法面对，他是眼睛会看着我的这样
0: 。哦，哎，最近中山大学有发现那个没有眼睛的海鳗那种，那个你 OK 啊？他不会看着你哦
2: 。对，我连我们要做那个软体动物嘛，嗯、那。软体动物的老师放弃了，他把他全部都先拿去急速冷冻，然后再让我解剖。因为他如果会蠕动的时候，我是完全不碰它的，这样可以了解。嗯
0: ，那在工程这边，我我的想象啊，工程这边可能要学什么微积分啊？对不起，我数学很差，只要讲到这个，我就要退避三舍
2: 。但对您来说是 OK 的、啊、我们要学三力一数，所以三力一数就是、呃、流体力学、结构学、土壤力学、静力学、波浪学。对，这些我们都要学
3: 。哎 ，Christine 也是双主修，我跟他是海工的同学，就是他来修我们系，我们很讨厌他，因为他太好了
0: 。哎呦，双主修成绩还那么好，真是。
2: 可、就是海洋工程这边女生比较少，他、嗯、们原班只有三个女孩子，嗯、所以我是第四个这样。
0: 增加女生的数量也不错，不过三个真的是蛮少的。你们全班多少人？大,大概快四
3: 十个。那其实女生就是都不能翘课，因为真的,真的太少了，随、嗯、便走。对，老
2: 师听来都会说：“哎、欸，那三个女生去哪了
3: ？”<笑><笑>所以本来海洋资源那边
2: 就女生比较多，对，所以我们差不多一半一半
0: 。那你有感觉就是到工程那边去有比
2: 较不一样吗？觉得被特别照顾的，还蛮不错的。Christine
3: 好像
0: 不一样的感受。
3: 但是为什么你有宵夜我没有？
0: 为什么我不是都会一起有宵夜可以吃的？这样
3: <笑>就是就真的比较少，比较容易被重视、被注意到。那这个
0: 大学四年的时间，看来真是非常的忙碌啊！除了这个两个学系的课要修之外，还有不停的有宵夜要吃啊，真的非常的忙。那在这个毕业在即的时候，您会有一个。Struggle 吗？就是说，哎，那我现在是要找工作，还是要继续念硕士？还是你就义无反顾的是我就是要继续念
2: ？哦，我当时是公费留考，所以就一定要出去这。这也有一个觉得，哎，外面世界这么大，很想出去看看，就也觉得不应该就是全部是靠家里的钱这样，所以就去拿公费。你
0: 的家人怎么看这件事、啊？看来就是本来天龙国的小孩一放出去就收不回来，到高雄，然后就美国就待这么久。
2: 我家稍微比较传统一点，所以他们本来会觉得女孩子可能就是呃老师啦、秘书啦，比较在内业的这个工作就好。这样，那就因为就公费就拿到了嘛，所以就就可以出去。我反倒印象比较深刻的是，我考到之后，呃，海工老师对学生都很好，但是我印象很深，他们知道我考到的时候，其实有问我一个很有趣的问题，就其我要念念硕士，然后再念博士。他们问我说：“我有没有男朋友？”你就啊，这这是什么意思？<笑>就可能我成绩又还 OK， 所以他们就会怕说，我是不是就一头就投入了学术这件事情，然后我就忽略了我可能另外一部分的人生这样。
0: <笑>哎呀，你宵夜吃这么多，怎么会
2: 忽略嘛？哎呦，<笑><笑>没看到<笑>，对对对，没告诉他吃宵夜这件事情这样。可是那时候给我的刷力其实还蛮大的，怎么会问我这样的问题？我在国外在念博班的时候刚好怀孕，那我博班的老板问我的是另外一个问题，就我跟他说我博班的时候就刚好在写论文的时候，我刚刚说我怀孕了，我本来会觉得他会问我说要不要休学、嗯，对，因为比如说我家里就会问我说，哎，怀孕了，那是不是学业还要继续嘛？啊，是不是就休学？可是我美国的老板给我的一个问题竟然是，你够不够钱养你的小孩？我说我不确定，他有给我奖学金，但是我说我不确定，然后他就另外给我了一个 project 给我做，跟给我 extra 的 funding 这样。那但他不是用给钱这件，他就是又给我给我 project 这件事情，然后就给我钱，然后就会跟我说你这样中午就吃好一点，嗯，那个思维是很有趣的，不一样
0: 。中午吃好一
2: 点，嗯、之后晚上继续加班。好，继续加班，继续做掉<笑>。所以我在那边做到生的前一天，我是抱着我的 baby 去考市场哇哦，哇哦，好酷哦！ baby 的第一场考试。<笑>对，因为刚好我先要来帮我交班，然后他车子抛毛。那我要去考试，我要去 defense， 那我就跟我老板说怎么办？他就说那有什么关系，就抱进来啊。<笑>那我就抱着他进去 defense。超酷的，没有多少
0: 人有跟你一样的经验吧？真的好帅哦，<笑>还可以跟
1: 小朋友说你有参与过我的 defense 哦。<笑>对对对对所以有没有过着都是他的问
0: 题。好<笑><笑>， oh, 那我这边有个问题，您在大学的时候，呃，修习的是两个不同的学系，那但是您申请的这个硕士学位的学校又是第三个。在我看来，好像完全没有关系啦，吼，就是景观什么的，哦、oh, ，跟建筑有关。所以您是想要实现您建筑师的梦想，然后同时也要扩及这个海洋的美丽这件事情，所以选了这样的一个学系嘛。
2: 台湾景观建筑会比较觉得它是园艺，但是景观建筑如果他们英文叫 landscape， 就是土地的样貌。它其实包含海啊，这些都算，就是我们所有的土地的样貌应该是什么样子。所以当时海工学学学学完之后，其实，呃，当然一部分是那个建筑的想要完成那个梦，但是另外一件事情是，我觉得我们说很多，可是我画不出来。就是比如说我告诉人家说，哎，这里应该要怎么样，这里的海岸不 OK， 或是这个，我我都是停留在那个说这件事情，可是我就会很气，说，哎，那。我没有办法把它画出来，告诉你它应该是什么样子。所以那时候知道说有一个领域就是叫景观建筑，所以就去学怎么把我脑袋里面想的东西是可以画出来。
1: 嗯，老师，你出去念硕士的时候就已经决定要念博士了吗
2: ？没有，嗯、<笑>我没有这么远大的梦想、嗯。对，那时候就纯粹觉得硕士念完其实就可以进业界去工作这样。那所以我在美国的工作一年半。燕博士原因是因为觉得很想搞清楚这些人的脑袋在想什么，因为我觉得他们太神奇了。这样，我的硕士是在 U Penn，Philadelphia， 然后工作是在加州，在 San Francisco，
1: 东岸
0: 西岸都待过哎、欸
1: 。
2: 对，哦，我们都是开车 cross country， 所以上面六十、七十、八十我都开过
0: 。哇，好厉害哦！真是我的梦想哎，我没有完成
2: 就回来了，我应该要再去一趟。我横的三趟都开，然后东西海岸的从南到北我都开过。哇，真是老司机！
0: 那在宾州大学这个硕士，可以跟我们说一下这个大概的内容是什么吗
2: ？基本上就是告诉你说，这个环境里面它应该长什么树，河应该怎么留人应该要住在哪地方，风怎么吹。基本上这些就是我们学的。因
0: 为这个跟都市规划有没有什么雷同的地方
2: ？都市规划比较是 focus 在那个都市核心。那我们会比较偏向整体的环境，像比如说我我什么地方该设国家公园，那国家公园里面不知道该怎么跑，甚至我们帮老板做一个 project 非常有意思，在那个 Acadia 国家公园，他们只是为了做他周边一个那个国家公园里面的道路啊，他是要顺时针还是要逆时针，我们就可以变成一个研究计划
0: 。不是啊，那你去向就顺时针，逆向就回来啊，不行吗
2: ？没有没有，因为它游客增加，我们通常的概念就是拓宽道路嘛，嗯，对不对？他说不行，因为我们要维持这里的环境本质，不拓宽道路状态下，它只能单向。那单向你到底是要顺还是要逆？这件事情就是一个很好的研究主题。好 ，interesting。对，然后就看说，哎，到底我今天的顺时针绕跟逆时针绕对这个地方的视觉的影响它在哪里？然后去做评估，到时候决定说，哎，到底它应该要顺时针绕还是逆时针绕？对环境影响最小，对油气品质最高，这样。
1: 老师，你需要先从字图
2: 开始学吗？要，所以我们要画图。因为我等于是从工程去念景观建筑，所以我要念三年。那第一年就要学基本绘图，所以从素描、那个素描模特兒啊那些，我们都要学起。哇，所以你看过很多人裸体吗？哎、欸。我们画过裸体哟、哦，<笑>所以我们就要要,要写生、要素描，所以会有老师带我们到那个真的森林里面去。那个美国东北宾州下大雪，也是要在那个林子里面戴着手套画炭笔，这样。
0: 天哪，痛苦哎！不能够在画室里面画就好吗？可以拍个照回去画吗？
2: 不行。所以你知道那个画的多有 feel， 因为手会抖
0: 。好哦，所以您后来在加州的工作是什么呢？
2: 呃、我在他们的景观建筑师是五十
0: 。OK， 在这边是有点像 assistant 嘛，就是帮忙的角色，还是您会接一个 project？
2: 我上面还是有那个 project manager， 所以我是基本上就是做设计。所以我们会叫 landscape designer。我那时候还没有考到照，所以我们就比较偏是 designer， 就是比如说河岸或是海岸的规划，他们现在有一些大概的范畴了，那我们帮他想一些比较细节的设计图，这样。这
0: 个我听起来怎么有点像是你刚才有提到国土规划的部分？是国土规划有另外的学系吗？还是就是这个
2: ？呃，国土规划可能会在都际或是区域计划、嗯、景观系的尺度稍微小一点。比如说像呃，我美国事务所做就会是海岸的自行车道，或者是校园规划、嗯，或者是都市的广场。所以它已经是被定位在这个东西叫做国家公园。那你帮我设计里面，或是已经被定位在这个叫做一个都市广场，那它应该长成什么样子？这样
0: ，嗯。您刚刚说这是景观设计师的事务所嘛？那他是一个师，也就是说，他要取得证照吗
2: ？要，在美国是有执照的。我考了第一科，后面就还没考，要考很多科、哦，跟建筑师一样，他考很多科。那我只考了一科，然后我就去念博班。哦
0: ，为什么工作到一半会想要再去念博班
2: ？当时在工作的时候，就觉得这一些人在看待环境的思维，真的跟我们不一样。好像自己没学通，所以再去虐待自己一下，看看到底他们在想什么东西。我印象很深是，是我住加州，刚好住在那个 San a n d r e a Fault 那个断层带那边。对，因为薪水低这样。对，可是是漂亮海景，但是就是刚好在那个有部专门拍加州大地震的那个电影，有一个很帅的肌肉。好，不管我们住的房子就会在那个断层带上。所以它其实景色非常的漂亮，是无敌海景。但是因为它在断层带上，所以它相对房价不高。可是我当时，如果就我学海岸工程的人，我会觉得那边要非常高度的海岸防护。如果在台湾这样子的环境，就会有一堆的消波块，绝对是满满的消波块。然后防护工程要做到够跟足够跟高，不然后面的离长会会会会骂死怎么？可是我住的那边半颗消波块都没有，它就是一个海滩 o p 下去，就是段落的海滩这样，没有任何工程。那当时我就有问我们的同事，也问了住在我楼上的邻居，他们的答案就非常妙。他跟我说，断层叫做自然灾害，他怎么可以要求政府去用非常高的纳税人的钱去保护他的 property？ 如果今天假设台湾清近，它是一个高度环境敏感区，所以我们不能合法。那个高密度的旅馆的建造在那个地方，那个才是应该是对的事情，因为它是自然灾害。但是如果我们反过来说，哎，我为了不被这些理想骂，那我就让他做更多的工程，到最后死得更惨，这好像不是件对的事情。所以，我当时就觉得哇，这个逻辑好有趣哦，所以我就决定去念书
0: 。<笑>加州现在也是森林大火不断。嗯然后，因为气候变迁的关系、嗯，那里又本来已经很干了，现在又更干了。现在你去加州，嗯、呃，至少我到的地方、嗯、，San Fran， 一看，一看全部都是黄土，已经完全没有一点绿意了、嗯。那那边用的水已经完全不够，也不是说大家、嗯、哎省点用水就可以过的，是要从别的地方集水过来。嗯、它已经变成不是人居的地方了。如果是这样子。刚才您说的这样子的一个一个概念、嗯，这个想法的话，是不是大家应该要包袱款款去别的地方住
2: ？他们其实开始会有一些的不同的思维，包含就如果从景观比较小的这个尺度上，以前加州会有非常多那个前面大草皮嘛，很浪费水去浇灌草皮啊这些的事情。那他们开始有一些的 policy 是，你如果沙漠景观植物就是尽量减少灌溉用水的。或者是你就是拿掉草皮，即使你用人工草皮哦，都 OK 哦。但是你可以有任何的策略是减少用水这件事情的，他就给你其他的管免税啊，或是各式各样其他的优惠。他们开始在很多这种从小然后一直到比较大的方向去做决策。呃，美国本来就是一个呃，应该说它这有些城市的环境友善的，但它很多城市其实我觉得起步搞不好比台湾都晚，但是他们其实有开始在做这样子的事情。当时去就会觉得好有趣哦，就等于我从我自己原本工程的训练，或是景观的训练，更进一步、更大尺度，或是全球，或是整体环境，怎么去看这件事情
0: ？嗯，我觉得加州政府有在做，他们就是让房价不停的狂飙，没人买得起，他们就不会做啊。那是一个方
2: 式哦，<笑>所以就逼迫这个地方开始去做调整，嗯、或是去做去做变迁。
0: 我
1: 自己是做管理和政策有相关的，所以其实像呃经济就 marketing 和政策。都是一个手段呢、啊，就是经济你可以去控制它，让它的价钱的上涨嘛，你可以用税啊，或者用各种方式是去鼓励它往这方向，或是不要往这方向。那政策的话，当然也政策上有很多不是金钱的方式的鼓励，或者是禁止，然后就可以用这种方式去管理人类的行为的趋向，政府或是觉得大众希望的那个方向前进。
0: 所以你不用像某位习性领导者这样，就是说
1: 不准住人，<笑>全部搬走。那时候我在欧洲念书說，说他们都觉得中国的管理方式非常的有趣和特别，但同时大家也看到是非常有效率的方式嘛。就如果是 top down 的话，那当然也会有属于他自己的问题和挑战。所以这是从不同的面向去看管理这件事情
2: 。我后来去念伯班，我伯班的老板觉得他的想法超级有趣的。我的博办老板是成立我们那个所的所长，那所以我是他的关门弟子，就倒数第二个这样。我觉得，哎、欸，他是不是被我气到决定不收学生了？这样<笑>他在做的事情是他们叫做那种 scenario base， 就是情境模拟的方式。所以他都觉得，哎、欸，我当要去跟政治人物谈，或者是跟民众谈的时候，你没有给他看到选择性的方案，他不会接受。所以他的状态就是，哎、欸，他比如说我现况加州长成这个样子。他帮你做五十个，三十年后或是五十年后，它长成的样子。那这五十个可以是，如果你现在什么政策都不做，它会长成什么样子？那会有什么 impact？ 嗯，如果你做了一部分的政策的,的事情，它会长成什么样子？它的 impact 是什么？非常高 control 的会长成什么样子？那所有的环境经济的 impact 长成什么样子？那他不帮你选择，你们人民自己选择。你选好谁，你就回去拉这一串，你的政策是什么？但是是你自己选的，嗯嗯，所以那是我老板的理论，这样对啊、
1: 嗯，这个就是 IPCC 的 report 啊， IPCC 的 report 就是 project 到两1 0 0年的时候，温、嗯、室气体排放量是多高的时候会发生什么样的状况？然后如果减一半，减成四分之一，会是什么样的状况
0: ？电动游戏，哎，都市模拟，哎，也是这样写的。<笑>你今天在这边要放个什么工厂，哎<笑>，人会聚来，会聚过来这里啊，污染就多了啊，死一票啊，然后就又删掉<笑>啊
2: 。这个我们课堂有在玩哎、欸。<笑>
0: 那在这个公司，哎、欸，工作了一年半、啊、然后说去哈佛就去哈佛、嗯，啊，哈佛是有这
2: 么容易去的吗？还、啊、是要怎么样申请哈佛？其实前面的这些搞东搞西，其实应该有可能是让我进哈佛的一个原因，因为呃，我老板通常收博士班的学生，他都收他认识的人，就比如说研讨会啦，或者是他见过的啦，或是各式各样，所以他知道进来可以做什么事情，这样。据说我是唯一他之前不认识就被他收进来的。那后,后来我又问他说为什么这样，他就跟我说，他觉得我前面的经历很搞东搞西，很好玩。他如果做情境分析的，他会需要跨领域的人，所以他觉得我有这个本职，就喜欢搞东搞西，所以他觉得反正他生理层面他都退休<笑>不会毁坏他的名誉到什么程度，这样，<笑>所以<笑>随便你搞，所以他就觉得哎。欸那就抓来看看，所以他就收我了
0: 。这是你唯一申请的一个博班吗
2: 、嗯？呃，没有，我还有申请 Berkeley， 因为那时候我在加州，所以我有申请 Berkeley。对，可是我 Berkeley 没有上
0: ，所以也是设计学院
2: 。对，他们的环境设计学院很强调社会参与，这是一个我很大的败笔的部分，我比较没有社会参与的部分
0: 。不会啊，你不是有在公司工作吗
2: ？他们的系主任是第一个景观领域的黑人教授。他的社会参与比较多，种族意识、弱势的意识、偏向啦，这样子形态的议题
0: 啊。你有参加台湾同学会啊？对不对？<笑>我再拍一次看。那那个时候你会
2: 有考虑欧洲的学校吗？说实话，没有，因为我对欧洲不熟。接触到老师们在谈的这些都是就是留美这一派的，所以我们的憧憬跟想象都是美国为主
0: 。那来谈一谈，就是在哈佛的这个博士。您做的研究是什么
2: 哎、欸，我做蓝屿，哎，哇，好
0: 酷啊、哦！所以跑回来哦
2: 。<笑>我们的论文一定是要有一个 case 或是 project base， 因为我们是叫做 doctor of design， 我们要有实际的落实这样。所以当时我有兴趣做岛屿景观，那所以我的老板就叫我拿地图给他看好，那我们就开始聊，他就开始那个点冰，这样点点点这样点一个我就跟他解释一下那个岛屿有什么好吃好玩的东西这样，然后点到蓝屿。我就说那里有原住民，然后解释完之后他就开了这样。因为这样，我还去找了一个 BU 的，呃 ，Boston University 的老师，一个人类学的老师当我的 committee。
0: 所以你也包括人类学的研究也在这这里面
2: 。嗯，就是部分没有多讲，但是我们当时就在谈说岛屿什么变迁。然后岛屿的地景怎么变迁？然后从不同的因素怎么引发它产生变迁？这样
0: 帅气。所以本来就是目标要在台湾周边的岛屿嘛
2: 。因为那时候想说其他地方的岛屿，我老板觉得短时间我没有办法深入了解，所以他觉得要一个跟我自己有比较多关联的基地会比较实务这样
0: 。所以您的博士期间？在蓝屿待了一阵子吗
2: ？待了大概三四个月
0: ，这么快就收集完了，好
2: 厉害哦！我总共博士念三年，这样最后写论文大概一年。就是香港说，我们基本上是以专题为主，所以我老板就希望我在那边待个至少三四个月。而、啊、对人类学的那个 committee， 他觉得我待太短。对，可是对、呃、我们这个 program 来说，那他基本上是差不多的时间。我没有真的做那个人类学的田野，这件事情没有，但是比较是。会去关注说到底，就是原住民怎么看他们的岛屿景观，然后跟外来的人怎么去看他们的岛屿景观。基本上我们也会是用跟我老板很类似的那种方式，就是我们帮他架构了几个不同形态的情境，岛屿的变迁的时候，它有可能朝什么样子的模式发展。那我近期也在看说，哎，经过了这么多年，毕业了这么多年，现在蓝鱼的发展是不是有朝向某一个形态的模式去走？那我们也发现确实有包含。现在蓝屿的游客聚落扩张的方式、游憩的行为、所谓使用这个地方地景的方式，其实都有一些不同形态的变迁。那跟我们当时在看的一些方式，其实还蛮有趣的。这样，但是后来因为我就一直在做其他的计划，所以我们其实没有把它跟现在现金的这个状状态去做比对、去做撰写。但是有现在在做蓝屿研究的老师说，其实我们可能可以就是合作，然后。当时在做预测嘛，那现在过了这么多年，看看现在的状态跟当时预测的情境，它的落差或者它的发展方向，其实是一个有趣的 topic、嗯
0: 。我非常期待可以看到这一份论文。我也是，好
2: 不，我<笑>对，因为蓝最近变迁其实也很大，说实话。讲说沿着岛屿都会有一条环岛道路嘛，因为油气的需求就会开始往外涨。那其实它都有一个 pattern 可以去依循的。那你在往外涨之后，它就会房价就会增高，那个电租就会增高，它就会涨到第二排。因为第二排也太贵了，那在第一个聚落跟第二个聚落的中间，就会再跑出一栋，因为土地比较便宜。那这一栋再贵着就开始变成下一个，到最后它就变成一环环状这件事情的发展。
0: 不好意思，插播一下，就是我们做微生物的有一种东西叫做粘菌，它们有两个阶段的生命，一个阶段是单细胞生物，一个阶段是多细胞生物。当它们是个自由的个体的时候，它就像个阿米巴原虫一样；当他们想要找男朋友、女朋友的时候，就会哎想办法，大家来结合一起，然后手牵手形成一条道路。然他们要去找食物的时候也会这样的时候，手、嗯、牵着手，然后一起伸长去寻找食物。你把它随意的撒在盘子里面，他们会自己形成非常多条道路，然后去寻找食物。然后他们会形成一个最快速可以取得食物的一条道路。那这个跟都市模拟一模,模一样样、嗯，因为跟都市的成长那个道路，哎、嗯，怎么样可以最快连通两个点？年菌单细胞都解决
2: 了，包括因为我们有一个模型，就叫 CA， 它就是用细胞的方式去做模拟。我们就把城市或者是这个人的这个发展当做那个细胞的那个形态，所以就把所有的因子喂给它，什么样子东西是引诱它往这个地方长的，它就会跟细胞一样，就会往那个地方去占据它下一个 spot，
0: 一模,模一样，这就是自然的规律，很酷，可以通用在所有城市，这样
2: 超有趣的。
0: 那我还想请问哦，为什么特别对于岛屿的发展有兴趣啊？为什么就是岛屿
2: ？因为我一直觉得它算一个岛屿国家，很多人会说它叫做海洋国家，可是我觉得更贴切一件事情，它叫做一个岛屿国家。然后我在念博班的时候，我有一门课的老师是那个 Richard b o r m a n 是一个景观生态学的大大大大大佬，这样，是那个书可以到很高很高的那种。他当时教了岛屿生态学，我觉得我超级被 shock 到，就是那种岛屿生态学里面各式各样的状态，我觉得超级符合台湾的状态。那他甚至在讲说岛屿的社会行为，他说岛屿社会的人他的资源有限，所以对外一定要枪口那个那个枪口一致，因为他他要去外面抢资源，对内你自己抢没关系，那可是我对外一定要一致。大陆国家可能会不一样，从生物学从。生态的角度去看这个所谓的岛屿这件事情，所以我就觉得，哎、欸，对这个东西其实是很有兴趣的
0: 。岛屿在生态来说是一个比较孤绝的环境，所以它会呃产生出自己呃独特的生态。然但是如果人类呢，哎，这个是非常有趣的事情
2: 。有个叫社会岛屿学，就是比如说我们的眷村就是一个标准的社会岛屿，因为它外面是跟它完全不一样的主流社会。那它是另外一个小的聚落型这样，所以我们同温层如果够厚的话，我们也是一个岛屿哦。在我们那个海洋说白话有一集是跟那个姚文志老师谈《流马沟十五号》嗯，对，从他的电影。看岛屿这样，那个是绿岛。<笑><笑>我们在谈绿岛，他当时在看绿岛的时候，他在拍的时候，到底有没有符合岛屿生态学的？<笑>我们来
0: 挑电影的这个毛病。很多科学家喜欢做这件事情，尤其是我，哎、欸，我就是没有办法看那种科幻片，我无法看、欸，哎，就
2: 是哎，这不对啊，不合理。嗯<笑><笑>，那你有看《少年》拍吗？<笑>我们有一堆老师从《少年》。拍。海洋
0: 学啊，海洋学我不熟了，所以我可以看。
2: 不行，我要看他那个洋流到底漂不漂得到
0: 。<笑><笑>科学家们看的点都不一样。好，那在哈佛大学这边，哎、欸，顺利的完成了蓝雨的研究。那拿到了学位之后，您继续在美国工作吗
2: ？没有，我就直接回来了。然、啊、后我先回文化大学任教两年
0: 。哎、欸，可是我这边有看到您有拿到一个绿建筑的执照吗
2: ？哦，那念博班的时候考的。
0: 这边写二零零
2: 九拿的，哎，我零六毕业，那是我写错吗？<笑><笑>呃，我在那个时候开始念立的，然后我真的考试的时间是回来台湾考的，那个照是跟美国申请的，所以我在美国考的照只有考景观建筑师的一科，然后立的是回来考，但是我在那边念的，那立的的执照是美国的绿建筑执照，我恢复记忆了，我们还有把那一本。印回来，还有带着学生组一个读书会， okay. 要来一起考，可是学生没考到，这样<笑><笑>考到了可以干什么？如果在美国的公司里面的话，它会是一个加分的效果，因为你可以帮别人的建筑去认证它是不是绿建筑，凭这张照，它可以谈它的薪水有一些调整啊之类的
0: 。可以稍微说一下什么是绿建筑吗
2: ？台湾会叫绿建筑，但他们立的叫做呃环境友善，它就会是评估。就是一个环境友善的选址、水资源、生物多样性，然后到材料的使用，电阻式啊、白金、金级、银级。台湾有自己的系统，好像是钻石级跟金级还有银级，对，就可以去照这些规则去评估，
0: 感觉很好用。但是这个考到也只能在美国用
2: ，哎，台湾目前还没有，但是台湾有一批人想要把这个证照让它转化成台湾可以使用。哦、oh, ，对，我们就期待他转完，对你又可以
0: 赚外快了，不用兼行政职。<笑>我
1: 想问一下，那个小林老师在当初拿到博士以后，就已经决马上决定要回台湾吗？还是有什么转折？没有想过要在美国再待一阵子吗
2: ？我先生跟我一起在美国，他没有念博班，他是我硕士的硕士，他毕业就一直在美国的业界工作。当时我们有考虑过要不要留下来，但是我们一个最大的考量是我们这个领域。在美国，我永远拿不到案子，因为别人还是会看我是外人。我我可能永远就只能在别人公司下面画图，他们不会放我们出去跟别人勾选案子的，就是还是我有那个文化差异这样。所以，我们其实那时候就想说，哎、欸，那既然我们都做环境规划，我在美国永远如果是帮别人画图，为什么不回台湾做？啊，当然当时也有家人的考量，觉得哎、欸，家庭都在台湾。所以就多抽他两下，就回来
0: 了。突然觉得美国这么紧的这个移民 policy 对台湾是有帮助的。对啊，还好你回来了，回来继续玩耍。怎么玩耍？不行，给我认真工作。啊、没有没有，对对对对，非常感谢老师的分享，非常的精彩。那这边也想要跟老师讨论一下，如果。啊，现在有一个呃很迷惘的研究生，你看老师在这个一路呃直崖研究的这个路程上面，又是生物，又是环境，又是工程，又是艺术，好、哦，又是人类学。如果有一个呃研究生也是跟你一样，这个兴趣非常广泛啊，然后不知道哎未来到底要走哪个方向好，正在人生的十字路口上的时候，你会给他什么样的建议？不
2: 要对自己太严苛。呃，给自己一些幽默感，就是不要锁在那个死结上，然后让自己多看一些东西。很多时候，你不见得是要在一天两天找到一个很明确的答案，那个答案自己就会跑出来。学生都说我说的太悬，可是因为我真的觉得亚洲的教育会让我们希望我们要马上有答案，可是那个马上有答案就把大家逼死了。如果今天我当时的选择是这样，我马上第二天就决定我要修辅系双修，还是甚至放弃海资系。可是我觉得，就是我给了自己可能多的一些或者比较长一点的时间去看。那我反正这些东西都都都都,都去看了，都去碰了，没有一个东西叫做浪费。它都是我后来各个过程里面中的可以帮助某一些地方的一个点。所以我比较鼓励现在的小朋友，就是不要太急功近利。为自己一些广阔的视野跟看东西的视野，这是我老板给我最大的感动，就是迷惘就迷惘，太阳明天都会升起来
0: 。非常好的建议，如果很迷惘、非常的苦恼的时候，哎，记得放慢脚步，休息一下，搞不好灵感等一下就来了、哦、不用担心，太阳会很好的。<笑>谢谢小云老师。那我们韩语单元还有一个任务哈，就是呃，我们也非常关心，在这个女性相对为少数的研究或是工作领域里头，诶，就是您身为女性，在这样子的环境里。呃，您的感受是什么？或是您有没有什么样特殊的经验？嗯、呃，或者是说您觉得这个环境如果能有一些怎么样的改变，会对呃女性会更友善？这样子
2: 。我从念书，然后我出去工作，其实基本上都是男性为主。我有一段时间做港口的研究，全部也都是清一色的男生
0: 。连在念设计学院的时候也是吗
2: ？哦，设计学院没有，但是我回来到工程领域的时候，几乎就是全部男性。我两个小孩，一个喂母奶喂到三岁，一个喂到两岁。我自己的感觉是，身为一个女生，不要觉得不敢去说，或者是要求一些事情。比如说，我喂母奶那一阵子，我出去各式各样的地方开会或是什么，我都会先告诉人家说我有喂母奶的需求。这样那时候，即使我接电话，我是乙方，那虽然我在学校，人家会尊重我是老师。可是我觉得在台湾这个平等其实是有的，就是还是会有非常多人会关心我这个需求，所以他们就会跟我说：“哎、欸，老师，我们帮你借了我们的护理室，然后我们开会时间到了，你就赶快去进母乳。”然后甚至还有一些很好的伙伴都会帮我查好我去开会的路程哪边，开铁的比较不友善，高铁的比较友善，所以我在什么时间点我都可以解决掉我的需求。所以我几乎没有过在厕所挤母乳的，对。但是我觉得，如果假设我今天作为一个女生，我如果不敢讲，然后告诉人家说，哎、欸，好像这个是一个很不好意思麻烦别人的事情，那我就不会有这件事情发生。那可是我这个过程，其实我在国外念书的时候。到的，因为他们会让我知道说，说我如果要要求平等，不是只有我去抱怨或是骂，因为人家可能根本就不知道。那这是如果就如果这件事情，但是我觉得各种对学术啦，或是各种的事情，其实我觉得是一样的。所以我们也很常开会，上面的长官知道我要去接小孩，就会主动跟我说六点到。我觉得讲出来不会让人家觉得我弱，我实际上做的事情我不会比别人差，我只是告诉你，我必须要顾我的家庭。
0: 有需求就要说出来，不然人家不一定想得到。今天非常感谢这个小云老师跟 Christine 来跟我们一起聊一聊，我也欢迎大家一起来收听这个《海洋说白话》。今天也可以蹭一点流量，也是不错哈。那<笑><笑><笑><笑>非常谢谢两位还有小云老师的时间，让我们今天节目差不多就到这边了，跟大家说声再见吧，拜拜，拜拜。本节目由 Sky in the Water 意系,系科学与国立台湾海洋大学合作，国科会科普计划赞助播出。